0: Je suis sûre qu'on t'a déjà dit utilise le yoga, tu verras, ça va te faire beaucoup de bien et ça va te permettre de sortir de ton épuisement. Mais, peut-être que tu vois ça comme une activité trop lente ou alors trop sportive, au contraire et du coup, tu ne t'es jamais lancé, tu n'as jamais testé de séance yoga. tu es au bon endroit parce que cet épisode, cette semaine on va parler des trois types de yoga c'est pas moi qui vais t'en parler, ce n'est pas ma spécialité mais par contre, Gwen de Zest4Life. zestforlife.yoga va nous exposer les trois formes de yoga mais juste avant, elle va nous parler de son épuisement qui l'a amené justement à ce yoga Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout, trichothérapie. Dans le descriptif de cet épisode, tu trouveras les différents liens utiles, mais il y en a un qui est particulièrement important cette semaine, c'est celui des deux ateliers qu'on t'offre avec Gwen. C'est-à-dire que pendant deux séances, euh, nous allons travailler les routines, celle du matin et celles du soir. Le but, c'est d'identifier celle qui était la plus adaptée en fonction de tes besoins et de tes ressources. Et Gwen terminera l'atelier avec une séance de yoga, forcément du coup, adaptée. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Tu trouveras aussi le site de Gwen et sa page Instagram. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode.
1: Alors moi, c'est Gwen, j'ai 33 ans, je travaillais en équipe et j'ai commencé à avoir des soucis dans mon équipe en 2015 et ça a duré jusqu'en 2019. Et ces soucis, ces problèmes dans l'équipe ont amené un impact sur ma vie, sur mon bien-être et forcément sur mon quotidien. J'ai vécu pendant ces quatre dernières années du harcèlement de la part d'une personne en particulier dans cette équipe et ça a créé un niveau d'anxiété et un niveau d'angoisse sur moi qui, était, euh, qui, qui a atteint des niveaux complètement ingérables. Tu étais Soigneuse animalière, dans un parc marin, ouais, 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 dans un zoo quoi. Ça a toujours été mon métier, ça a été mon boulot de rêve, ça a été mon métier, c'était toute ma vie. C'est vraiment, tu fais tout de A à Z, c'est-à-dire que tu t'assures qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin à manger, à boire, tu enrichis leur environnement, c'est-à-dire que tu t'assures qu'ils aient assez de choses à faire pendant la journée, mentalement, physiquement. Et du coup, tu t'assures qu'ils vont bien aussi sur le, sur le cadre de la santé.
0: Donc, ça reste quand même une relation d'aide. Donc, toi, en fait, pendant les quatre dernières années, tu as dit que tu as subi un harcèlement moral. Euh, C'est comme ça, du jour au lendemain, l'équipe avait changé. Qu'est-ce qui fait que… Non.
1: Oui, il y a eu un... en fait, il y a eu un changement d'équipe. Cette personne-là qui me harcelait moralement, elle était toujours présente depuis mon arrivée. Mais il y a eu un gros changement d'équipe en 2015 et j'ai perdu beaucoup de gens avec qui j'étais amie dans l'équipe euh, qui sont partis. Et c'est vraiment là où elle a eu un poids encore plus important sur moi.
0: Et comment tu t'es rendu compte que c'était un harcèlement Parce que tu vois, beaucoup subissent euh, de la manipulation et de l'harcèlement, mais euh, euh, pour elle, c'est normal. Tu vois, jamais elle se sont dit... Là, je suis harcelée au quotidien. Toi, qu'est-ce qui t'a mis euh, la puce à l'oreille J'ai mis quatre ans.
1: J'ai mis 4 ans à m'en rendre compte. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que cette personne-là, elle est partie fin 2017. Et quand elle est partie, je me suis dit, ouf, ça va s'arrêter, je peux respirer. Et en fait, elle a tellement mis la graine dans d'autres personnes que j'ai d'autres personnes qui ont continué après elle. Et à chaque Ça fois qu'il y avait des nouvelles personnes dans l'équipe, ils posaient la graine et ils continuaient de la même façon. C'était devenu un truc normal. Tu vois, de me faire vivre un hein, enfer, c'était devenu euh, normal. Et il fallait euh, faire adhérer les nouveaux pour euh, dire que euh, coup, Gwen, c'était la mauvaise personne dans l'équipe.
0: Ils viennent d'arriver ils, euh, ils appliquent le règlement tel qu'il est pour être eux-mêmes euh, intégrés dans l'équipe. Donc ils reproduisaient le même... Euh, comportement, mais vont le faire pour se protéger eux, parce qu'ils restent persuadés que c'est la seule façon d'être euh, intégrés, bah, aimés, appréciés, accueillis et non euh, harcelés. C'est quand même fou hein, de dire... Ouais. Euh, c'est vraiment le règne animal. C'est exactement coups, ça, c'est un comportement la super gagne, animal. Ce qui
1: m'a le plus euh, choqué et dérangé de l'impact du harcèlement dans ma vie, c'était euh, ma difficulté à profiter de mes week-ends. En fait, j'arrivais jamais à décrocher. J'étais toujours dans l'anticipation. Et qu'est-ce qui va passer la semaine prochaine Et qu'est-ce qui va se passer demain J'étais dans un état d'anxiété qui était, qui était impressionnant. Et le, le pire dans tout ça, c'est que euh, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'avais un état de stress aussi gros. Quand je regarde en arrière maintenant, je me dis, c'est euh, justement ces petites routines que j'ai mis à droite et à gauche qui m'ont fait tenir aussi longtemps, je pense, en plus de mon... De, de, j'ai une, un, une capacité de résilience qui est assez impressionnante quand je, vois, euh, quand je fais des retours en arrière sur ce qui s'est passé mais du coup toutes ces petites routines que j'ai mises en place ça m'a fait tenir 4 ans sans me rendre compte à quel point ça avait un impact sur ma vie c'est à dire que ça m'a fait tenir tellement que c'est lorsque j'ai été euh, mise à pied et licenciée que j'ai commencé à bien dormir et c'est là où je me suis rendu compte mais en fait, c'est possible de bien dormir. Et que c'était l'anxiété au quotidien du harcèlement qui m'empêchait de dormir correctement.
0: Pour rappel, euh, quand on est anxieux, stressé, voilà, en panique, on sécrète énormément de cortisol. Et c'est lui en fait qui t'empêche. Il te met en alerte, il te met en mode hypervigilance. Et donc, c'est lui qui t'empêche de dormir. Parce que dans Exactement. sa tête, s'il si y a autant de... Enfin, dans sa tête. Le cerveau, il se dit, si j'ai autant de cortisol dans le sang, c'est que je suis euh, en danger donc, je dois rester euh, éveillée, je, je dois guetter le moindre mouvement pour fuir si je dois fuir et compagnie. Et donc, tu ne dors pas correctement. Euh, c'est pour ça qu'on parle de six cercles vicieux, c'est que tu ne dors pas correctement, ça augmente le cortisol. Plus il augmente, moins tu dors, plus tu es fatigué, plus tu as du cortisol. Et, et voilà, ce n'est pas juste une phrase comme ça, euh, comme je dis, pour vendre des produits, mais c'est vraiment physiologique. Si à un moment donné, on constate que le sommeil n'est pas réparateur, comme tu disais, je ne profite pas de mes week-ends, je ne profite pas de mes repos, bah, à se poser la question. Si je dors mal, ou même si je dors beaucoup, mais je suis toujours fatiguée, bah, posez-vous la question pourquoi et d'où ça peut venir. Est-ce que tu as ressenti, par exemple, une différence dans ta façon d'être avec les animaux Oui et non.
1: Sur la fin, ça a commencé un peu, parce que je pense que j'étais vraiment à saturation, et euh, ça a commencé à pas impacter ma relation avec les animaux, mais impacter ma volonté d'être sur place. Alors que, euh, parce que c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir pendant quatre ans, c'est que j'allais au travail euh, en, pour aller voir ces animaux, j'avais cette relation avec les animaux et cette relation est ce que les animaux me donnaient et ça me montrait que je faisais un bon travail parce que en fait j'ai eu une relation avec un des animaux là-bas j'avais la meilleure relation avec lui par rapport à n'importe qui d'autre dans l'équipe. Et depuis que je ne suis plus là, personne n'a réussi à remplacer cette relation-là. Donc c'était pour moi ma récompense et c'est ce qui m'a fait tenir pendant longtemps et qui me montrait que je savais que je faisais quelque chose de bien parce que le regard des animaux sur moi, il me le rendait Donc je savais que je faisais quelque chose de bien. Et c'est ce qui me faisait et je me disais toujours « j'y vais pour eux, je continue à le faire pour eux, c'est eux qui me font tenir ». Jusqu'au jour où euh, c'était plus suffisant. Un jour, ça a été trop loin. C'était euh, la personne de trop, la réunion de trop, la critique de trop. J'ai fini par écrire une lettre pour détailler justement euh, euh, cette sensation de harcèlement moral que j'avais depuis 4 ans, euh, que je sentais que je dormais pas bien. Je n'étais pas encore consciente de l'impact complet, mais j'étais déjà un peu capable de mettre des mots dessus. Euh, le cauchemar, il s'est pas vraiment arrêté. Ça a été... Euh, Pire, pire, pire euh, pendant euh, deux mois, jusqu'à ce qu'on m'annonce que j'ai été en mise à pied euh, pour en attendant de voir si je me faisais licencier ou pas. Et là, c'est là où j'ai pris euh, les choses en main et j'ai décidé de même pas aller au rendez-vous. J'ai décidé de prendre un avocat directement et de dire euh, « maintenant je me bats, j'arrête de me faire marcher dessus ». Je ne suis pas d'accord. S'ils veulent me licencier, dans tous les cas, ils ne se rendent pas compte de la valeur que j'ai, et tant pis pour eux.
0: Tu as une lettre pour dire « je suis harcelé moralement », en réponse, <rire> tu es mise à pied. Comment ça peut être fait par euh, des ressources humaines C'est affolant. C'est malheureusement
1: fait... un gros, gros problème en France. C'est très, très fréquent que quelqu'un qui se plaint de harcèlement euh, fini par un licenciement parce que dans une entreprise on n'aime pas avoir les problèmes et c'est plus facile de quand il y a un problème qui est soulevé c'est plus facile de virer la personne qui soulève le problème plutôt que d'essayer de régler le
0: problème et du coup depuis, qu'est ce que tu as mis en place pour euh... parce que franchement c'est vraiment costaud je sais pas si tu te rends compte mais déjà qu'être harcelé au quotidien pendant 9 ans euh, c'est pas c'est pas facile quoi et le vivre consciemment pendant quatre ans, c'est énorme. Mais en plus, vraiment, à la fin, on te licencie. Donc là, c'est achever les gens, c'est criminel pour moi. C'est vraiment costaud. Du coup, qu'est-ce que tu as fait, euh, tu sais, ne serait-ce que pour te revaloriser, pour, euh, pour avoir confiance en l'avenir, en l'humain euh, Qu'est-ce qui t'a permis voilà, de ne pas de ne pas passer dans, dans le côté obscur de la force, tu vois, de ne pas déprimer sévère
1: le, La première chose qui m'a aidé c'était de prendre les choses en main, de me dire, donc c'est moi qui prends en charge la décision de ne pas aller au rendez-vous et de dire, je sais qu'ils vont me licencier, mais je prends les choses en main, je prends un avocat, un avocat et je ne me laisse pas faire. C'était la première étape qui m'a fait me relever assez rapidement. Et ensuite, ça a été, qu'est-ce que je vais faire qui va me donner autant de bonheur que ce que j'avais malgré les problèmes de harcèlement et qu'est-ce que je vais faire qui va pouvoir continuer à aider les autres, comment je vais utiliser ce que j'ai découvert. Et c'était des choses que j'ai déjà un petit peu mis en place avant donc en 2017 quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai vraiment commencé à mettre en place une routine le matin pour prendre soin de moi, pour commencer la journée correctement, pour me dire ça c'est mes 30 minutes mon heure à moi avant de m'inquiéter pour la journée avant que mon angoisse elle monte, avant d'avoir ma boule au ventre en conduisant au travail, je pense à moi et je laisse tout le reste de côté. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. ça n'a pas été suffisant forcément sur la suite. Et ensuite, pour me relever, le yoga avait pris une telle place dans ma vie que j'ai décidé, je vais faire une formation, je vais devenir professeur de yoga. Pendant la formation, j'ai vraiment adoré le côté comment le yoga aide, sur le plan physique et mental. Ce n'est pas juste dérouler son tapis et pratiquer des postures. Là, j'ai compris à quel point on peut utiliser le yoga, comme la façon dont je l'ai utilisé sans le savoir en fait. Quand j'ai commencé à pratiquer en 2017, je l'ai utilisé pour moi, pour me faire du bien, sans savoir tous les côtés scientifiques derrière. Ça m'a aidé à ne pas m'effondrer complètement. Ça m'a aidé à parler. Ça m'a aidé à avoir une voix et à me dire non, je peux me battre pour moi-même et pas justement me laisser abattre et partir dans une dépression comme ça aurait pu être le cas, bien sûr.
0: Ça a vraiment nourri ta résilience au quotidien. Donc Tu dis que tu étais déjà résiliente, mais en gros, ça a permis de, de la consolider et de ne pas... Parce aurait, tu sais, on peut être genre résilient et puis les événements de la vie, parce qu'on s'oublie, parce qu'on se néglige, tout ça, tout ça, elle baisse cette résilience-là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit autre, entretenir dans le temps. Donc j'imagine qu'avec tes routines yoga et tout le développement personnel que tu as fait autour, ça a permis de nourrir ta résilience au quotidien et de, de donner cette force-là, cette volonté d'aller quand même au boulot. Euh, malgré le harcèlement d'attaquer ton boulot avec un avocat de ne pas te laisser faire et compagnie enfin, les routines self-care c'est vraiment quelque chose qui va nourrir au quotidien cette fameuse résilience qui va nous permettre de mieux faire face aux épreuves de la vie et là pour le coup pour les filles qui nous écoutent bah, mieux faire face à l'épuisement et mieux rebondir tout simplement et du coup aujourd'hui je voulais euh, parler du yoga présente-nous un peu les différents types de yoga et euh, quelle est la spécificité de chaque ou alors quel est le bienfait pour qu'on puisse savoir à quel moment on pourrait l'utiliser, comment mieux bien l'exploiter, tu vois
1: Alors, je vais, on va d'abord, euh, je vais dire quelque chose qui est hyper important, c'est que euh, je considère et beaucoup de gens considèrent la même chose, il y a autant de types de yoga qu'il y a de professeurs de yoga parce que forcément, c'est quelque chose que tu enseignes avec tes avec ta formation, euh, toutes les formations sont différentes donc forcément chacun trouve son style et du coup chacun trouve aussi euh, les, les élèves qui veulent apprendre le yoga et suivre le yoga qui correspondent à leur style. Donc il y, euh, y a un style de yoga pour tout le monde et euh, un prof de yoga pour chaque élève qui veut faire du yoga. Donc, on va quand même différencier trois styles particuliers qui sont en plus les trois les plus connus au jour d'aujourd'hui. Et on a, comme tu as dit, le vinyasa, qui est un yoga relativement dynamique, le yin yoga, qui est un yoga beaucoup plus calme, et le hatha yoga, qui va être un yoga dynamique, un peu entre les deux, on va dire. Et euh, pour vraiment les différencier, j'aime bien parler un petit peu plus de science, pour expliquer vraiment comment on peut utiliser ces différents yogas suivant nos besoins, et suivant le moment de la journée, suivant notre énergie dans la journée ou dans la semaine. Et pour parler de ça, on va parler des systèmes nerveux, donc la tour de contrôle de notre corps, notre cerveau. On a différents systèmes nerveux, suivant si on a des actions qui sont volontaires ou involontaires. Et ici, on veut parler du système nerveux qui s'occupe des actions involontaires, c'est-à-dire des choses qui se passent dans notre corps ou dans notre esprit en réponse à des stimulus de l'environnement. Alors, pour vous donner un exemple simple, quelque chose d'involontaire, c'est par exemple quand on cline des yeux. Donc le système nerveux sympathique, ça va être le système nerveux que je vais appeler le système de stress. Et c'est ce système-là qui est en protection de l'organisme. C'est la protection qui se met en place face à un danger. Exemple simple, vous traversez la rue, vous regardez à gauche, à droite, vous êtes tranquille, il n'y a rien qui arrive, vous traversez la rue. Il y a une voiture qui déboule et votre corps, sans même que vous preniez de décision, vous sautez sur le trottoir pour que la voiture ne vous touche pas. Et à l'opposé, on a le système nerveux parasympathique et on va l'appeler celui-là le système nerveux repos. Et ce système, il prend en charge le, la détente et le bon fonctionnement de l'organisme. Quand on parle détente, en général, on pense juste à repos, s'allonger sur son canapé, s'allonger sur son lit. Et il y a un petit peu plus que ça. Dans ce système-là, on on pense à la régénération de l'organisme. Qu'est-ce que l'organisme a besoin de faire pour être justement prêt quand on a besoin d'activer le système de stress Et du coup, ici, on a la respiration calme, la digestion, un sommeil profond. On régénère notre corps, on prend le temps de se relâcher. Comme ça, le corps reprend de l'énergie, reprend des réserves et est prêt à pouvoir réagir si le système de stress se met en route. Le souci dans notre vie d'aujourd'hui, c'est que ces deux systèmes-là, en général, ils sont complètement déséquilibrés. On est soit trop dans le système de repos, ça pourrait être équivalent à de la dépression, ou on est trop dans le système stress. Ça va être quand on est en burn-out, en anxiété, on a des angoisses en permanence, on n'arrive pas à dormir. Et l'idée avec le yoga, peu importe quel type de yoga, ça va être de retrouver l'équilibre dont on a besoin entre ces deux systèmes. Le vinyasa, c'est un type de yoga où on est plutôt dynamique. Donc, on bouge, on ne s'arrête pas. On va avoir la respiration qu'augmente, le rythme cardiaque augmente, on fait travailler nos muscles. Si vous avez bien compris, on stimule notre système stress. Donc, ce yoga-là, si on a déjà un système stress qui est hyper stimulé avec de l'anxiété dans la journée, ça ne va pas trop nous aider à nous calmer. Ça va nous aider à bouger notre corps, ce qui est toujours bien, mais c'est pas top, top, top pour vraiment rééquilibrer les deux systèmes. Dans l'in-yoga, on est à l'opposé. Ici, on stimule complètement notre système repos. On reste dans les pauses plusieurs minutes, on respire super calmement, on se calme, on se relaxe, on prend vraiment du temps pour soi. Donc ici, on stimule à fond notre système repos. Et le hatha yoga, on retrouve un équilibre entre les deux systèmes. C'est-à-dire qu'avec le Hatha Yoga, on apprend à notre corps comment passer d'un système à l'autre. Et c'est une des choses, de mon point de vue, qui est le plus important dans votre gestion de l'anxiété, dans votre gestion de vos angoisses, c'est d'apprendre à notre corps. Notre corps a perdu cet apprentissage de « oui, je peux mettre dans le système stress, et une fois que le stress est passé, je dois sortir de ce système stress. Je ne vais pas rester dedans pendant 24 heures, 48 heures, je peux en sortir une fois que je vois que le danger n'est plus là, je peux sortir et repasser dans le système repos. Donc avec le Hatha Yoga, on alterne. On fait des pauses qui nous amènent dans le système stress, qui stimule notre corps, et on se relaxe. Et on repasse dans le système repos. Et on alterne comme ça tout au long de la séquence pour retrouver un équilibre entre les deux et pour vraiment apprendre au corps, tu peux passer du stress ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un danger. Peut-être le danger est passé. Tu peux repasser dans ton système repos. Avec le bata yoga, on travaille tout au long de la colonne vertébrale. Et ce mouvement de la colonne vertébrale, il nous permet d'activer tous ces nerfs qui entrent en jeu dans ces systèmes nerveux. Surtout que dans, dans nos journées d'aujourd'hui, notre système stress, il se met en route pour trois fois rien. Ça peut être des embouteillages, des klaxons, ça peut être si on se met à courir, si on est pressé d'un seul coup sortir de chez soi parce qu'on a cinq minutes de retard, on attrape tout à la va vite, on est pressé, boum, le système stress se met en route. Et le pire, surtout dans les situations d'anxiété, c'est que le système stress, il peut être activé par une relation mentale. C'est-à-dire que si on a des pensées négatives, si on anticipe déjà le début de la journée si... On on se dit « Oh là là, je suis super anxieuse, ça ne va pas bien se passer. Qu'est-ce qui va encore tomber dessus aujourd'hui ?» Cette stimulation mentale stimule le système stress qui donne une réponse physique au système stress. Donc, augmentation de la respiration, augmentation du rythme cardiaque. On arrête de digérer correctement, on arrête de dormir correctement pour faire face à un danger. Sauf que ce danger, comme il n'arrive jamais, le cerveau ne peut jamais voir que le danger est passé et du coup, il a des difficultés à se dire « Ah, c'est bon, il n'y a plus de danger et je peux revenir maintenant dans mon système
0: repos. » Elle as dit un truc très intéressant, c'est que quand tu vis une pensée, le cerveau, il croit que tu la vis pour de vrai. C'est-à-dire que... Euh, petite pensée à toutes celles qui cogitent beaucoup. Quand tu te refais une scène 100 000 fois dans ta tête, à chaque fois, ton corps, il croit que tu es en train de la vivre pour de vrai. Donc, ce que tu as pu ressentir pour de vrai quand tu as vécu ta scène, tu lui fais, fais subir tes émotions, tes tremblements, euh, vraiment cette sensation d'angoisse parce que lui, il croit que tu es en train de le vivre pour de vrai. Et plus tu répètes la scène, plus les émotions s'amplifient. Plus l'émotion s'amplifie, plus tu l'automatises. Et plus euh, tu vas associer une personne, un lieu à une émotion très négative et très ancrée euh, et en fait, plus tu auras beaucoup de mal à être sereine euh, quand tu vas aller vers ce lieu ou vers cette personne. Ma phrase a été très longue mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux cogitations parce qu'elles peuvent vraiment nous rendre limite phobiques Elles, comme tu disais, tu vas être dans l'anticipation plus, plus, plus parce que tu as trop associé de façon ancrée, avec des émotions très fortes, tu as associé ton travail à, à l'harcèlement, qui est véridique, hein. je ne sais pas pour démentir. Hein. Il y avait un harcèlement, mais le fait de l'anticiper plus, plus, de cogiter plus, plus dessus, ton stress, il explosait dès le réveil. Et
1: Exactement. Coup, ouais, ouais, c est, c est... Mais... Tu nourris ton stress avec ces cogitations. C'est vraiment, vraiment ce mauvais stress qui s'installe dans ton corps. Parce qu'il y a du bon stress. Quand tu as besoin d'éviter mmh. cette voiture... C'est un bon stress qui est nécessaire à ta survie. Mais ce mauvais stress que tu n'arrives pas à contrôler, à chaque fois que tu y penses, à chaque fois que tu cogites, tu le nourris en permanence et il ne fait que de grandir. Et pour s'en sortir après, pour l'enlever, c'est de plus en plus difficile justement d'apprendre à son corps de non, non, tout va bien. On n'est pas dans une situation de danger ici.
0: Parce que le schéma, en fait, il s'est... Euh trop implanté. Quoi. Il a pris des racines, on va imaginer ça comme des racines. Plus tu cogites, plus la racine elle s'agrandit, elle s'agrippe à d'autres arbres, à d'autres murs. Ce qu'on oublie, c'est autant on peut ancrer du stress, autant on peut ancrer du bien-être. C'est physiologique. Nous avons la capacité de passer d'un état stress à un état repos. Le réflexe, il va toujours être là, mais... Le fait de sortir un peu de, cette le, de, de la vie, un peu le quotidien trop automatique, que tous les gestes soient automatiques, que toutes les pensées soient automatiques. En fait, c'est de ça qu'il faut sortir. Il faut mettre un peu plus de euh, pleine conscience, un peu plus de contrôle, entre guillemets, même si le terme contrôle est à revoir. Mais quand tu sais qu'avec le yoga, par exemple, tu peux passer du stress au repos, et eh bien, tu sais qu'il y a moyen d'associer certains endroits et certaines personnes à des sensations cool, quoi, bien. Mais pour ça, il va falloir revoir les schémas. Et j'imagine que le yoga, il peut aider à revoir les schémas, justement.
1: Exactement, justement, le yoga, il aide. Alors, en trouvant la bonne, la bonne pratique qui convient à, à l'état du moment, le yoga aide vraiment à, à. Il donne les outils au corps pour qu'on puisse savoir mieux comment passer de cet état de stress à cet état de repos. Après, ce n'est pas quelque chose qui arrive en trois séances, même si on commence déjà à se sentir mieux dès la première séance. Mais c'est un apprentissage comme tout, ça prend du temps. Mais le yoga aide, hein Et surtout, si on cherche justement cette alternance et si on cherche à savoir comment sortir de ce, cet état de, de stress, le hatha yoga aide vraiment là-dessus. Il aide vraiment sur l'alternance de ces deux. Et... Tout ce que tu utilises aussi autour du yoga, comme tu parlais de la pleine conscience, être dans le moment présent, donc faire un peu de relaxation au début, à la fin, ça va commencer à t'aider à te rendre compte de tes pensées. Et là, tu as plusieurs outils. Ça veut dire que tu te rends compte de tes pensées, donc tu reviens dans le moment présent, tu ne te laisses pas partir dans tes pensées, dans ta cogitation. Tu reviens dans le moment présent, tu dis « Là, j'avais une pensée qui me provoque du stress. » Donc déjà, première étape, j'arrête cette pensée, je sors de là parce que je m'en suis rendu compte que j'étais là-dedans. Et du coup, comme avec le yoga, ça t'a donné les outils d'apprendre à passer de stress à repos, une fois que tu as enlevé cette, cette étincelle, cette pensée qui te fait partir dans le système stress, Maintenant, tu peux repasser dans ton système repos. Et comme tu l'apprends avec le yoga, c'est plus facile. Parce que le faire sans avoir les outils, sans avoir montré à ton corps que c'était possible de le faire, si tu es déjà trop ancré dans ton système d'anxiété et d'angoisse, c'est super difficile. Alors que si tu as fait toute la pratique avant pour justement apprendre « je passe de l'un à l'autre, tout va bien », de montrer à mon corps que ce n'est pas nécessaire de rester dans un état de stress, quand tu t'en aperçois… Tu enlèves la pensée, ça permet à ton corps d'avoir l'espace, d'avoir le temps et l'énergie de repasser dans ton système de repos.
0: Pour récapituler, il y a donc trois formes de yoga. Euh, celle qui est la plus lente, entre guillemets, c'est le « yin yoga ». Ce sont des étirements sur 3 à 5 minutes, donc on reste longtemps dans la même position c'est le cerveau repos qui est le plus sollicité. Ce serait très adapté peut-être pour préparer une bonne nuit de sommeil, mais ça peut être très bien aussi au matin pour celles qui sont déjà très angoissées dès le matin, si tu as une boule au ventre, si tu te lèves en mode speed parce qu'il y a les enfants et en même temps tu pas envie d'aller au boulot parce que tu sais que ça va mal se passer. Donc en fait dès le réveil, tu es déjà pleine de cortisol. Le le yoga le yin yoga va du coup te permettre de diminuer ce cortisol en tout cas de passer du cerveau stress au cerveau heureux. le vinyasa yoga est beaucoup plus dynamique euh, parce que tu changes de position très souvent donc tu sollicites ton système respiratoire cardiaque c'est à dire que tu stimules comme elle expliquait le cerveau stress et lui il peut être adapté euh, si jamais tu es plutôt euh, alors faut pas prendre euh, faut pas être choqué par le terme dépressive hein, quand je dis t'es es dépressive c'est un un fait c'est pas je veux dire c'est pas une tare, c'est pas une insulte Quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un dont les batteries euh, euh, sont très faibles, euh, c'est-à-dire tous tes neurotransmetteurs sont à plat, et du coup, tu as du mal à, à te lever le matin, tu as du mal à sourire à l'autre, tu as du mal à te projeter dans l'avenir. La dépression liée en tout cas au burn-out, c'est suite à plusieurs symptômes. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est physiologique, c'est pas un gros mot. Donc, le Vinyasa Yoga est adapté, celles qui sont plutôt déprimées. Donc, le Vinyasa Yoga, il est adapté pour toi si jamais tu sens que tu es vraiment très négative en ce moment et très plat, très lente, très... Je fais que dormir, tu vois, vraiment... T'as du mal à sortir du lit, t'as du mal à faire ce que t'as à faire, t'as vraiment du mal à te mettre en route. Le vinyasa, il peut hop 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 te secouer un petit peu pour que tu te mettes. Et puis, il peut tout simplement être adapté pour celles pour qui le yin yoga est beaucoup trop lent, euh, voilà en fonction des personnalités aussi. Et enfin, le hatha yoga, celui que, que Gwen pratique, c'est celui qui concilie les deux au final, parce qu'il commence par de la relaxation, il passe, donc on est dans le cerveau repos, ensuite il passe à des exercices un peu plus dynamiques, et il termine toujours par euh, 10 à 15 minutes de relaxation. Donc tu passes du cerveau repos au cerveau stress pour terminer avec du cerveau repos, et comme elle disait euh, très bien c'est ce qui va te permettre, ce qui va t'éduquer, parce que je ne pense pas qu'on l'a été, parce que j'allais dire, est-ce que t'éduquer ou te rééduquer Je pense pas qu'on a déjà été éduqué à passer de l'un à l'autre, donc qui va t'éduquer à passer du cerveau stress au cerveau repos, et viser et faire ça, comme ça, dans la journée, quand tu as besoin de, de, de baisser ton stress, tu sauras le faire, alors que si tu sens que tu es tout ramolo et que tu as besoin de te motiver, tu sauras aussi le faire. un conseil pour une nana qui nous écoute et donc qui est euh, soit en burn-in soit en burn-out, c'est-à-dire dans tous les cas, elle est fatiguée dans tous les cas, elle n'apprécie pas des masses sans travail parce que ça ne se passe pas forcément bien ou alors ça se passe bien au boulot mais à la maison, avec les enfants c'est beaucoup moins sympa, donc il y a quand même ce mal-être, il y a cette recherche d'aller mieux
1: En étant passé par là mon conseil le plus important, ça va être justement cette routine du matin ce n'est pas une routine qui a besoin de prendre du temps. Six minutes, ça suffit, par exemple. Cinq, six minutes, ça suffit. Et de prendre le, le temps pour soi le matin, ça va être le point de départ de toutes les actions de la suite. Parce qu'en prenant le temps pour soi, en réveillant son corps, en réveillant sa tête, on se sent mieux dans le corps. Donc, on se sent plus d'attaque pour démarrer la journée. Peu importe à quel point elle va être difficile. Et on a surtout plus de clarté dans sa tête. Et quand on commence les journées avec plus de clarté, on va mieux se rendre compte de ce qui se passe autour. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir l'esprit un peu plus clair pour « Non, ça, ça je n'accepte pas dans ma vie. »« Oui, ça, j'accepte dans ma vie. » Ça a été un processus long. Hein, Donc, ça prend du temps. Il faut être patient. Mais on construit cette clarté, on construit cette résilience. Et ensuite, on peut se poser la question « Quelles sont les choses importantes pour moi dans ma vie ?» Et une fois qu'on les identifie, comment... Je peux nourrir ces choses importantes.
0: Je reviens quand même à dire que prendre soin de son bien-être euh, t'amène à l'affirmation de soi au final et te donne euh, cette force, cette, euh, donc force mentale ou juste cette volonté de, de ne plus te faire marcher sur les pieds, de ne plus euh, euh, être la serpillère de tout le monde et de ne plus te négliger pour les autres. Et ça commence par des
1: petites choses. On n'a pas besoin d'ajouter ah, une heure et demie dans sa journée. Ça commence okay. par 5 six minutes.
0: <rire> Moi, je, qui qui a ce luxe de se lever une heure et demie avant, voire deux heures avant, euh, euh, surtout pour une nana si elle a des enfants ou pour une nana euh, tout simplement qui a un cycle menstruel et tout, c'est pas possible. Faut pas avoir comme ça les, faut pas mettre euh, la barre trop haute. En petit. Tu peux
1: pas mettre la barre trop haute au début. Ouais, non, non, non. Mais justement, ouais. en commençant petit, il y a un mmh. moment que ton sommeil il va s'améliorer. Si ton sommeil voilà. s'améliore, t'as plus besoin d'autant de temps. Ah tiens, peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas dire. Ah, « Au lieu de prendre 5 minutes, je peux prendre 15 minutes. Ah, je peux faire ça en plus. Tiens, je peux commencer à lire ce livre qui m'intéresse. » Et mm -hmm. toutes ces petites choses, l'air de rien, sans s'en rendre compte, ça va se mettre bout à bout et ça apporte de la joie au quotidien. Ça apporte de la fierté <rire> sur soi-même aussi. Ouais. On se dit « Je l'ai fait ce matin, je l'ai fait. » Et après, c'est illimité. Si, si tu as réussi à faire ça ce matin, qu'est-ce que tu peux réussir d'autre dans ta journée Et là, tu construis sur le positif.
0: Exact. Non, franchement, c'est bien résumé. Merci beaucoup, vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis sûre qu'elles sont très utiles et qu'elles seront très utiles pour toutes celles qui nous écoutent.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là. C'était un plaisir de partager ça. Et si ça peut apporter rien qu'une toute petite pointe de positivité dans, dans la vie de quelqu'un, euh, j'aurais réussi ma mission.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre aussi 5 étoiles, ça permet en fait de le faire vivre et euh, de clairement de le mettre en avant en fait quand tu fais ta recherche de podcast, du coup il sera plus visible pour celles qui en ont besoin. D'ailleurs si euh, tu penses qu'autour de toi quelqu'un pourrait en avoir besoin, surtout pense à le lui partager. Et moi ça me motive, ça m'encourage, ça me donne une raison en fait de continuer à le faire tout simplement. Comme je l'ai dit en début d'épisode, euh, le 5 et le 10 décembre, nous animons deux ateliers donc, qui sont offerts dans lesquels on va parler des routines self-care et où Gwen va nous faire des séances de yoga en fonction de si c'est la routine du matin ou la routine du soir parce que bien évidemment il y a plusieurs exercices euh, en yoga et tout dépend de ce que tu veux euh, avoir comme résultat, l'exercice ne sera pas le même. Sinon on se capte sur Instagram, notamment en story où je raconte ma vie et d'ici là je te dis, booste ton feeling